0: Olá, está com a conversa afiada. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão o Pedro Mendonça e a nossa convidada de hoje é Elvira Tristão. Olá, Elvira. A Elvira é professora, foi presidente da Conselhia do Partido Socialista e está prestes a deixar de ser autarca. Termina o seu mandato como vereadora do Executivo Municipal no próximo mês e não faz parte de nenhuma lista. Portanto, não é candidata por nenhum partido. As eleições autárquicas estão aí. E há muito dinheiro da União Europeia e, mais do que nunca, está na altura de saber o que queremos ser enquanto comunidade e o que fazer para lá chegar. Em 2020, a pandemia obrigou-nos a olhar para as nossas fragilidades, mas também para as nossas potencialidades. Agora é o tempo de apresentar as políticas públicas para mitigar desigualdades na sociedade e no território. Por exemplo, investir na melhoria e na expansão dos espaços verdes é urgente. Já falámos neste programa que é no espaço público que nos conectamos com o coletivo, que fazemos parte e que nos dá o sentido de comunidade. Já falámos também aqui neste programa que se perdeu esse lado afetivo com a terra. Sem motivação, sem entrega, não é possível recuperar a terra e os elos afetivos. Para lá chegarmos é preciso empenho e isso exige organização, exige liderança, exige lutar por objetivos e estabelecer metas ouvir esta semana vou, vou começar por ti, pergunto-te antes de mais o que é que para ti é urgente para lá chegarmos, para sermos uma melhor comunidade e para vivermos melhor no nosso território?
1: Olá Fátima, olá Pedro, uh, boa tarde a todos, uh, toda a nossa audiência. Uh, o que é que é mais, mais urgente? Uh, eu acho que no momento em que nos encontramos e de uma forma global, uh, nós vamos ter pela frente um enorme desafio, uh, talvez maior do que o da Covid-19, que é o do combate à crise climática uh, e uh, também habituarmos a viver com frugalidade, mas com acesso aos bens essenciais. Uh, e no que diz respeito ao combate à crise climática, uh, se nós, eu fiz uma, um, que há uns dias, fiz uma leitura transversal uh, do plano de resiliência uh, do, do chamado PRR e de facto não tem grandes... Uh, componentes que permitam às autarquias ir buscar uh, um, recursos financeiros para esse fim. Portanto, é preciso uh, ter em conta aquilo que temos, uh, gerir bem aquilo que temos, uh, com alguma criatividade, com a participação de toda a sociedade civil Uh, e, e, e procurando outras vias para, para melhorarmos os nossos espaços verdes, por exemplo, na, sobretudo na cidade. Um, e eu recordo-me, por exemplo, que há uns anos nós, nós, na altura também não estava nesse projeto de, de, de uma forma direta, mas tivemos a plantação da da floresta do, do, do centenário e depois uh, as coisas ficaram por aí. Porventura, porque nós todos, enquanto coletivo, também não nos envolvemos o suficiente, não é? Uh, não interessa dizer se a culpa foi da B ou de C, o que é certo é que toda a gente plantou as arvorezinhas, mas depois de plantadas elas ficaram lá e acabaram por, por morrer. Portanto, se calhar agora, um dos maiores ativos que nós temos somos nós próprios. Eu sei que nós pagamos impostos, eu sei que há muito dinheiro da União Europeia, mas que neste aspecto não creio que haja grande oportunidade de ir buscar financiamento para, por exemplo, reflorestar espaços urbanos, mas temos que o fazer. Sim. Temos que o fazer, temos que reflorestar o que há para reflorestar, melhorar aqueles que temos, mantê-los. E aí eu acho que na cidade do Cartaz também importa tornar transparente o que é que a Câmara está a tratar e o que é que a União de Freguesias está a tratar, porque isso também dá aso a uma série de mal-entendidos.
0: Deixa-me passar ao Pedro Mendonça Força, força. <risos> Pedro Mendonça, bem-vindo um, Elvira já ia lançada <risos> Pedro Mendonça, Elvira tocou aqui em dois pontos uh, que me parecem essenciais um falou do bosque do, do centenário que foi uma tentativa falhada um, se por um lado a autarquia não, não cuidou também não soube incentivar as pessoas por outro lado as pessoas também não se sentiram envolvidas Uh, para, para, para que aquele bosque tivesse florescido. Uh, por outro lado, a Elvira falou aqui numa outra situação que também me parece bastante importante, que é que, clarificar, afinal, que, de, de, de quem é o quê, que espaços verdes é que estão atribuídos, a quem, até porque também nós já falámos aqui, a União de Freguesias, Cartaxo e Valda Pinta, acaba por ser prejudicada, entre aspas, não é, por causa da gestão dos espaços públicos, Algo que é mais simples nas outras freguesias. Uh, Pergunto-te, Pedro Mendonça, na tua opinião também o que é mais urgente e se concordas uh, com a Elvira nestes, nestas duas questões.
2: Olá a todos os que nos estão a ouvir. Olá a Fátima, olá a Elvira. Isto está a tornar-se uma tradição. A Fátima e eu decidimos convidar as pessoas de quem eu sou amigo quando tivemos cá a semana passada a Maria João Oliveira, e hoje temos de cá a ti, é um prazer, porque és uma mulher que tem dado muito à terra. Já foste minha chefe, portanto eu atesto da, do trabalho que fazes e da vontade que empregas nas coisas. Já foste minha professora, não me considero propriamente um tipo mal formado portanto parece-me que tens aqui um bom, um bom cartão de apresentação. Eu concordo, Obrigada Pedro. Eu concordo genericamente, concordo genericamente com aquilo que a Elvira disse. Uh, e pegando nos dois pontos concretos que a Elvira falou, no, no dinheiro que não existe para as autarquias, mas que existe para as pessoas. E nestas regiões uh, periurbanas, meio urbanas, meio rurais, como quisermos uh, classificar, como nos sentirmos mais cómodos em classificar, uh, nós temos aqui uma, uma realidade muito simples. As pessoas têm uh, uh, meios. Ou seja, conseguem pedir apoio ao Estado através do PPR, mas não sabem fazer. E esse é o papel da autarquia. A autarquia, se conhecer de facto o território que administra, consegue, através dos seus técnicos, ir junto de pessoas que têm casas que podem ser praticamente pagas a sua, a sua reforma para corresponder aos parâmetros das alterações climáticas e ao seu conforto. Porque aqui, aquilo que nós temos que conseguir fazer nas autarquias, é mesmo um novo pacto verde, ou seja, a ecologia não pode nunca mais ser vista como tirar empregos, não, vamos criar novos empregos, porque se as pessoas uh, forem fazer as suas janelas duplas, forem pôr aqueles produtos nas paredes que eu não sei os nomes para, para as coisas ficarem mais estanques tudo isso é movimento na indústria privada, tudo isso é emprego que existe no cartaz, é preferível apostar-se. Em, em, nestas situações de que há emprego do que virem as grandes promessas dos grandes, ah, 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 das grandes áreas industriais que nunca existiram mentira, Renato Vieira Campos fez uma, ah, estava eu ainda na escola primária e portanto é por aqui o outro part, a outra parte que a Elvira falou e que acho que ficou muito claro na conversa agradável que tivemos aqui com, o, com a União de Freguesias que vai ser candidato novamente pelo PS, ficou, ficou muito claro que não existe uma... eu nem indico transparência eu transparência se existisse nós viemos aquilo que realmente falta que é a organização ou seja, uh, aquilo que dá a ideia é vão os homens da junta só podem cuidar daquele canteiro as pessoas, os municípios vão a passar vêm os tipos ao lado de lixo e eles não podem mexer naquele lixo porque já não é o trabalho deles dizemos nós, qualquer cidadão que paga impostos ou que não paga é indiferente, temos todos os mesmos direitos a, a passa e diz, estes gajos são doidos, são os calões, são isto, são aquilo. E o trabalho está tá, tá organizado assim. Isto vai ter que mudar. Portanto, quem quer que seja o poder na Câmara e na freguesia vai ter que se sentar e fazer um, 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 um acordo em que a, as competências da Junta fiquem claras nos espaços verdes. Porque só assim é que eles são organizados. Fiquem claras, podem ficar na Câmara. Atenção, como podem ficar na Junta. Pronto. Em relação, por exemplo, ao exemplo deste Elvira do Bosque do Centenário, para mim mostra mais uma vez esta falta de comunidade que nós temos e que a Câmara, quando eu digo a Câmara, digo a Câmara, as juntas, tem, uma, tem um papel fundamental, porque, como é óbvio, as pessoas foram lá todas plantar as 200 árvores, a ideia era boa, mas é bom que nós tenhamos consciência que existem escuteios, que existe Ecocartaxo que existem associações que poderiam cuidar disso. E se as associações não fazem por si, era, na minha opinião, a obrigação do poder local tentar organizar. E em último recurso, então assumir que não tem, não tem meios para manter o bosque e assume. Agora, para um cartacheiro, é triste uma pessoa ver, olha, deixa cá ver se ainda resiste a alguma árvore, olha, ainda há duas, olha, já só há uma, olha, não há nenhuma. É pena. É pena, é desnecessário, são pequenas coisas que podem melhorar. Em relação ao futuro, e calmo já, uh, falta aquilo que eu tenho falado, uh, que eu acho essencial, que, tem que tenho falado nos outros programas, que é uma acessibilidade à grande cidade. Uh, nós não podemos ter ilusões. O cartaz perdeu habitantes, mas está na primeira linha da fronteira dos concelhos que ganharam habitantes as pessoas não tão, não têm como viver em Lisboa, não têm dinheiro, mas têm trabalho em Lisboa, mas não têm que ir de carro, isso foi um sonho do Paulo Caldas e do Vasco Cunha e todos eles que andaram imenso imensos anos a trabalhar para terem um, um acesso à autostrada, mas aí um tarde não é o acesso à autostrada como nós todos sabemos que salva o cartacho, mais rapidamente uma maneira suave e barata de chegar a Lisboa pronto, juntando estas coisas com o chapéu da organização, eu na, na mobilidade, a Elvira escreveu um artigo que sai, sai hoje no Jornal de Cá, sai na sexta-feira uh, que eu aconselho a leitura e, e, e portanto a Elvira já fala aí nesta mobilidade, portanto acho que estamos uh, os dois de acordo no, no que é que é essencial só uma ressalva, uma coisa essencial que parece estar a caminhar bem é um novo centro de saúde e portanto aí já não há já não haverá grande, grandes, pronto, grande coisa a dizer a não ser que o façam bem desta vez porque uh, este centro de saúde dá para os gastos, mas nem sequer tem meios, uh, uh, meios auxiliares de diagnóstico e nada disso.
0: Pedro, Pedro Mendonça, uh, quanto ao centro de saúde, que está a dar que falar, acho que sim, uh, já falámos aqui também uh, que venha ele e que não seja só uma, mais uma promessa eleitoral, uh, mas não me parece que seja o, o assunto se já foi dito que, que vai acontecer para mim só será assunto quando se estiver a fazer a obra, a mostrar o projeto, efetivamente. Até lá há muito, porque nós já tivemos aqui vários exemplos de obras anunciadas, obras prometidas, que não são concretizadas, desde a escola, a serpa-pinto, por aí fora. Portanto, enquanto não chegarmos efetivamente às hum, a, a, máquinas lá no local, para mim não é assunto. Uh, Ok, sim senhora, já foi dito que é, que é uma boa ideia, siga-se com ela uh, Para mim, uh, acho que é mais urgente Outras então que estão ao alcance Que se podem fazer e que a mim parecem realmente importantes Parece-me de facto extremamente importante os espaços públicos uh, 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 A terra não está cuidada A terra não, 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 não apetece estar no, no espaço público E nós temos um problema gravíssimo também com o lixo o lixo ao lado dos contentores. Não é vir mais três ou quatro contentores que vai resolver o problema. Acho que se tem que arranjar uma, uma, uma situação mais criativa. Eu, com isto, eu quero dar um, um exemplo, um, que também já falei aqui neste programa. Um, em Almerim, aqui ao lado, também uma, uma, um, um executivo socialista, há anos que existe no centro... O, o, não há contentores à superfície. O lixo é depositado. Uh, uh, no solo por baixo, portanto há, há, um, há, um, há um recipiente um, com, uh, com uma tampa e, e, e o lixo é colocado lá, lá para baixo portanto não há aquela situação de tu passares vês um contentor a de lado do lixo as pessoas, se o contentor está a do lado do lixo põe o lixo ao lado que dá um aspecto horrível e dá um mal estar e cria um e cria mau ambiente uh, cria, é, 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 é péssimo pronto, é péssimo Uh, há outras cidades, vou dar o um, um exemplo extremo: um, Copenhaga, Estocolmo, tem um sistema em que nem sequer há caminhões nem nada, portanto o lixo é completamente subterrâneo e dali vai diretamente para a central uh, onde é processado o lixo uh, com sistemas. Ou seja, nós temos que nós estamos no século XXI, não podemos estar com medidazinhas, como nós já falámos nos passinhos, não podemos estar com medidazinhas. Uh, que já deviam ter sido implementadas há 20 anos Nós temos que estar a pensar Como é que as coisas À velocidade que as coisas vão Como é que nós vamos ter que estar daqui a 10, a 20 anos E estas soluções têm que ser projetadas Em grande, fora da caixa uh, Não Deixa-me fora de mim Estas coisas, coisas. <risos> Mas Elvira, vou passar para ti assim
1: relativamente ao centro ainda voltando à questão do centro de saúde só para dizer o seguinte eu, eu acho que para a maior parte das pessoas é justa esta reivindicação e nós precisamos de facto de um centro de saúde novo que venha a condicionar outras respostas que vamos ter que ter de futuro porque não faz sentido nós temos que ter uma saúde de proximidade não podemos ir todos a correr para o hospital distrital um, porque temos uh, questões que se prendem com meios de diagnóstico que podem ser feitos no cartacho, temos a questão da saúde mental, temos a, a questão da, da, da saúde dentária, que nós, nós no cartacho somos um dos, um dos conselhos pioneiros uh, com, com o gabinete de, de higienista oral e neste momento com dentista aqui no aces da Lesíria, Uh, e tivemos sempre um, um centro de saúde que foi mal projetado e que esteve sempre coxo para as necessidades quanto mais agora troca e vem mas há alguns críticos ainda relativamente à urgência do centro de saúde eu chamo a atenção para uma questão uh, e isto não é uma questão do oportunismo eleitoral é uma questão da oportunidade política é que é preciso não esquecer que nós temos uma lei-quadro de centralização de competências e que vamos ficar com o centro de saúde barra menino nos braços quando aceitarmos as competências está previsto ser universalmente em 2022 e depois não temos meios para uh, uh, o reabilitar e portanto nós temos mesmo que aproveitar este PRR e garantir uh, este compromisso junto do Ministério da Saúde, até ver, parece que foi conseguido. Um, relativamente à, à questão dos, dos lixos, uh, Bom, eu não sei se a solução do lixo enterrado é melhor, não sou especialista. Sei, por exemplo, que em quarteira uh, houve essa experiência e recuaram, não sei porquê. Um, portanto, mas concordo que tem que haver uma solução fora da caixa, mas há coisas que têm que ser feitas, uh, nomeadamente nós temos um custo brutal com a recolha e a deposição de lixo. Uh, e tem, temos um déficit uh, nesta matéria um, enorme e temos que também criar aqui soluções uh, que tenham em vista a redução dos custos e depois temos que também tornar visíveis e mais uh, apetecíveis os meios que temos eu como munícipe, por exemplo uh, faço questão de utilizar o ecocentro uh, que fica uh, mal localizado que não, não, não está no melhor sítio, porque há coisas que nós não temos que estar à espera, que sejam os serviços a, a carregar e não vamos deixar as coisas no meio da rua, como eu vejo muitas vezes, podemos pô-las no carro e nós próprios ir levar ao ecocentro. Agora é preciso que o ecocentro esteja num sítio acessível e que essa informação seja disponibilizada, assim como a informação dos próprios serviços camarários, por exemplo, recolhem os monos, mas as pessoas preferem, em vez de, porque dá muito trabalho, planar, combinar uma hora, pode, naquela altura apetece-lhes e deixam no meio da rua. E, e isso é passa eu. por uma outra questão, que é também educar as pessoas. E isso passa por uma campanha de, de, de comunicação uh, que eu uh, venho a uh, uh, defender já há, há algum tempo. as para dizer qualquer coisa, Pedro. Eu Vocês eu parem, já, porque eu, eu
0: continuo. Já... Eu
2: vou só fechar aqui uma coisa no que diz respeito ao lixo. Uh, tem que se efetivamente pensar qual é a melhor solução para, para a nossa terra. Esta que nós estamos a viver não é. E, e há falhas uh, na recolha de lixo, mesmo quando são os munícipes a ir entregar os monos, um, às vezes nem sempre têm onde entregar. E, e, portanto, há aqui uma revolução que tem que ser feita no lixo. Não pode, não, não pode ser de outra maneira. E tem que se tirar a, a, aquela taxa a, que vem na água do lixo. Ou seja, o lixo tem que ser um desígnio. Não há outra maneira, porque nós em poucos anos a solidariedade de ficarmos com lixos uns dos outros vai acabar. Portanto, as terras que tiverem mais preparadas para lidar com o seu lixo, nomeadamente no de cidade e no agrícola que tem químicos, as terras que conseguirem uh, fazer isso levam um passo grande à frente, não os passinhos que eu e a Fátima tanto criticamos. E, portanto, nós sabemos que na zona rural do, do Conselho, uh, muitas vezes os pequenos agricultores de subsistência, só para, para as povos de casa e para, para aquelas coisas que todos gostamos de fazer, ou alguns de nós gostam... Uh, depois não tem efetivamente, onde deitar os adubos, ou não tem onde deitar os pesticidas, que, pronto, eu, eu e vocês até podemos dizer, não usem tantos, mas as pessoas usam. E se usam, tem de explicar onde é que É a tal campanha de divulgação que a Fátima também já aqui tem falado muito, que falta, que falta no cartaz Era só esta crescente.
0: Eu, eu, eu já há vários anos que sugeri Acho que foi logo no início, quando este executivo entrou, sugerir isso ao, ao Presidente da Câmara, e ele disse-me que, sim senhora, vamos analisar a situação, tem que ser uh, vindo por profissionais e blá blá blá. Perde-se imenso tempo a analisar situações, perde-se imenso tempo a escutar, perde-se imenso tempo e não se mete a mão na massa. Há, há, há... Entretanto já passaram oito anos, não veio essa campanha cá para fora, de facto há aqui um déficit enorme, as pessoas não sabem. Há muita gente que não sabe onde é que é o tal centro. Há muita gente que não sabe os horários, há muita gente... E é preciso lançar-se uma campanha, é preciso lançar-se uma campanha pública grande de reeducação das pessoas em relação ao lixo. E tem que ser, esse esforço tem que ser feito. Muitas vezes, quando se fala, diz, ah, na escola, certo. É claro que nós temos que, na escola sempre, e a escola está a fazer o seu papel. Já tive a oportunidade de, de, de o ver, que a escola está a fazer o seu papel. Mas e o que fazer aos adultos? Estas crianças só vêm para a sociedade daqui a 20 anos. Entretanto, nestes próximos 20 anos, temos aqui uma série de adultos, epá, Alguém tem que... e tem que partir do município, tem que partir do município, essa reeducação é, 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 é extremamente importante. O município tem que ser mais proativo nesse sentido. É, não basta só ficar lá nos montes dos papéis e depois não sair cá para fora. Portanto, essa campanha de educação, de, de divulgação... Um, de apelo às pessoas inclusivamente, tem que fazer, acho que tem que fazer um apelo a nós todos enquanto comunidade para, por isso é que eu falo aqui tanto do el da comunidade, porque acho que é importante este L de comunidade, que se nós nos sentirmos como comunidade, nós vamos todos, e se começarmos a ver que há esse movimento, o resto das pessoas vão atrás, uh, Pedro Mendonça
2: Não, é, é, é isso é, é, passa, passa muito por aí e voltando um bocadinho só, só à ideia do cartaz que queremos há uma grande há uma grande o oh, que, eh, que aí virá há uma discussão que dura no cartacho em surdina porque muito poucas pessoas e temos a sorte de estar aqui três cartacheiros que não vão ser candidatos a nada portanto nós de alguma forma temos essa liberdade uh, mas que todos os políticos e quando eu digo todos é todos portanto mesmo eu e a Elvira que por lá andámos também não a fizemos essa discussão que é eu
1: ainda não sei
2: Sim, tu ainda não saíste, mas estás de férias, estás quase a entrar de férias e, portanto, já estás em gestão, não é? <risos> já, já. Já estás em gestão, já não podes tomar decisões <risos> como podias tomar há dois meses atrás. Hum, agora, há aqui, é, o que é que nós queremos que a terra seja? O que é que nós queremos que esta comunidade seja? Portanto, no pós-25 de Abril, se foi assumido pelo poder de então, com o apoio maioritário da população, que não queríamos, iríamos resistir, ao limite a ser um subúrbio de Lisboa. Esta ideia é uma ideia que ainda hoje uh, uh, tem lastro. E, entretanto, os subúrbios mudaram. O conceito de subúrbio mudou. O conceito de perto e de longe mudou. O conceito de comunidade, que a Fátima e eu também acarinhamos para o desenvolvimento das terras, mudou. E, portanto, queremos ser uma terra... Uh, com o comboio a passar ao lado, com, com as coisas tudo perto, mas nada nos serve, e ficarmos uma terra pequena, envelhecida, e, e, e vermos terras como, por exemplo, o entroncamento, onde as pessoas vivem e vão trabalhar a Lisboa, ou Santarém, vivem em Santarém e vão trabalhar a Lisboa, e portanto podermos a passar ao lado. Ou, já que temos, e há uma coisa que tem que ser dita uh, destes quase 50 anos de Partido Socialista, nós temos os equipamentos uh, uh, necessários, os básicos, faltam coisas, falta sempre. Mas temos as escolas, uh, temos um centro de saúde, coxa o manco, mas temos. Temos um centro cultural, temos coletividades, temos aulas para os miúdos, temos piscina. Ou seja, temos coisas, nós temos os equipamentos para as pessoas criarem os filhos. A única coisa que não temos ainda é para criar os pais, não é para ajudar os pais no fim de vida. Isso é o que falta uh, de equipamentos de uma forma gritante quase ao nível dos direitos humanos, uh, nesta zona do país e não é só o cartaz, é, é nesta, nesta região. Portanto, nós queremos ser um, um, aquilo que antigamente se chamava um subúrbio ou se, se quisermos inventar novas designações podemos inventar e dizer a cidade mais próxima, a cidade fronteira de Lisboa ou não. É porque nas duas razões, há nas duas vias, há coisas boas e coisas más. Não tenhamos dúvidas. Mas parece-me que o alarde que foi feito uh, socialmente com a diminuição de população, que as pessoas não querem uma terra pequena. Parece-me que as pessoas querem que a terra continue a crescer e que venha ao progresso. Portanto, se querem, os partidos no cartaz, que são, e os movimentos independentes, que também já têm o seu peso, que são quem gere ao fim da eleição, a terra, para já. Eu acho que gostaria que fosse mais em conjunto com a população, mas isso leva mais anos. Tem que decidir. É porque se nós queremos ser a primeira cidade com qualidade de vida a seguir aos antigos subúrbios de Lisboa, então temos que nos pôr ao caminho. E pôr ao caminho parte precisamente por captar primeiro os jovens do cartaz que são obrigados, entre aspas, a ir viver para outras terras para estarem mais próximos do trabalho ou mais ainda, isso era antigamente, não é o próximo, mais barato. As pessoas fazem as contas e com o passe, como a Grande Lisboa tem neste momento, graças à Geringonça e ao Poder Local de Lisboa, com um passe com 40 euros a pessoa no máximo, 80 euros o agregado familiar, as pessoas fazem contas. Nada disto chega ao cartaz, para na Azambuja. E na Azambuja teve que lutar para lá chegar. Portanto, nós temos que empreender esta luta. E se queremos empreender-se, na minha opinião devemos, não é? Temos que o fazer também com Santarém. Porque este é um corredor que no país sempre foi movimentado o eixo, Lisboa, Cartaxo, Santarém, sempre esta estrada existiu. E portanto nós ou continuamos a apostar na estrada, portanto Santarém e Cartacho estarem com uma ligação forte à capital, ou, ou então depois não, se, não nos queixemos que estamos a perder a população.
0: Elvira, para fechar... Para fechar este tema, porque eu a seguir quero só fazer mais uma pergunta.
1: Ok, relativamente à mobilidade sustentável, que é um dos, uma das componentes do PRR, e pegando na questão da, da, da ferrovia, de facto, nós precisamos, nós temos, nós temos reivindicado, junto da CMLT e a CMLT junto do governo, para que haja uma extensão da linha hum, urbana da Zambuja até o entroncamento. Há esse desidrato. Uh, e uh, houve agora um, um, enfim, um avanço relativamente à, à ferrovia, à linha do norte, ali junto a Santarém, e foi uma pena não ter sido uma solução mais abrangente e integrada. Um...
2: Claro, porque é, é impossível, Elvira, é impossível com o preço. Ou seja, eu compreendo uh, aqui, tu, por exemplo, no teu artigo focas que, que esta parte da linha do norte que está no nosso conselho. Não, não, tá, não está prevista, não é? E, portanto, o poder local, qualquer ele que seja, tá, vai ter que lutar por isso. Na uhum. impossibilidade de lutar por isso, tem que ter um plano B. E o plano B é uh, uh, podermos andar de regionais, mas sem pagar o preço regional. O plano, B, o plano B é a carteira. O, a, aquele plano que, que, que tu estavas a falar, que, que tu e os outros, os outros autarcas do distrito pedi, propuseram, é um plano A era o melhor, não é? Era uhum. os comboios poderem dar a volta, é tudo, todas essas coisas que a casa da Buja tem, nós não temos. Mas, se resolvêssemos a questão monetária das pessoas, era já, era já um grande passo.
1: De facto, essa foi uma promessa que ainda não foi cumprida e por alguma razão não foi, mas isso não me compete a mim estar aqui a justificar. Mas se não foi, tem que vir a ser. Não é? Nós precisamos da ligação do Tuque a Santana. Mais até do que, se calhar, certos circuitos que são feitos na cidade. E, como dizia o Pedro, e bem, pois, se calhar o, o, abranger com, com a a tarifa do urbano, os regionais até o entroncamento, será uma reivindicação que as duas CIMs têm que, desde já começar a fazer, até porque uh, no PRR, relativamente à mobilidade sustentável, eu gostava de ter visto lá mais coisas relativamente à, à, à linha do Norte, uh, sobretudo aqui nesta zona, um, com muita pena minha. Sobre o que tu estavas a dizer sobre o cartaz, Pedro, eu acho que o cartaz tem que ser, hum, hum, não, não pode ser uma só coisa, não pode ser só hum, um subúrbio de Lisboa, mas tem que tirar partido do facto de estar aqui na proximidade, de poder oferecer habitação mais, mais barata, temos que investir na reabilita continuar a investir na, na reabilitação urbana, ter meios para o fazer. Uh, divulgar ainda mais fortemente os incentivos fiscais da reabilitação urbana. Temos que também lembrar-nos que temos aqui, uh, uh, estamos na Lesíria e portanto também temos que apostar na inovação uh, no que diz respeito ao agroalimentar, nomeadamente ao nível uh, da oferta formativa uh, da nossa escola secundária, porque eu dizia no meu artigo que não há muito dinheiro para infraestruturas para a escola secundária, mas se calhar o dinheiro que falta para, para a obra, não é? Porque sabemos que o concurso ficou deserto porque o orçamento era abaixo daquilo que, que, que entretanto aumentou, se calhar temos que apostar nesse projeto. Uh, na, na sustentabilidade do edifício e ir buscar o dinheiro que falta para uh, as janelas e as portas, etc. e para, termo, para um, painéis de, de, de autoprodução energética. E temos que, por exemplo, também ir, porque é uma das componentes que existe ao nível da formação, uh, procurar uh, dotar a escola secundária de de equipamento para uma, uma formação o presidente fala muito no, na, na vitivinicultura ok, nós somos um, 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 um conselho de vitivinicultura e acho que desde que haja procura, acho bom que abram esse curso mas tem que ser mais abrangente tem que ser por via do agroalimentar no seu todo um, de análises clínicas na área da HCCP, de, de pensar nisto juntamente com, com as CIMs Uh, com, com a CIM, com, com, com a zootécnica, com a, com a escola agrária, uh, porque não vale a pena termos o sonho de ah, vamos ter uma escola profissional para o cartacho. Não, esse, essa rede escolar é feita a nível das, das comunidades intermunicipais e nós precisamos ter consciência da realidade que nós temos aqui à volta. Mas se calhar não temos uma escola profissional, mas temos um centro cultural que muitos dos municípios aqui à volta gostariam de ter e portanto nós também temos que ter temos que olhar para a cultura como, por exemplo, como uma, uma, uma área onde eh, há desenvolvimento económico, não, não, não podemos ter a cultura como aquela coisa de é só para subsídio dependentes, não. É, é uma área eh, profissional como outra qualquer, é uma área de negócio como outra qualquer e não quero com isto dizer que a autarquia faça, e o Pedro sabe que não é essa a minha postura, que faça do centro cultural um negócio, porque aquilo que ali temos é serviço público. Uh, mas, mas encararmos isto, assim como, como temos tido uh, agora uh, Rede é com as, com as peças do Teatro Nacional de Dona Maria II a circularem pelo cartaz. E devo dizer aqui que a candidatura do cartaz foi feita convite da Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional, Dona Maria II porque viram que de facto o cartaz reunia condições para, para fazer parte dessa rede um, mas também temos que ter, como dizia o Pedro temos que ter uh, respostas para os nossos pais não é? para os nossos avós, por exemplo ainda tenho, felizmente ainda tenho uma avó uh, viva, não é? Não, não precisa dessa resposta pelo menos não tem precisado mas precisamos muito de, de estruturas residenciais para idosos, vulgo lares de idosos. Nós temos neste momento quatro candidaturas à espera do, do programa Pares, eu espero que uma, pelo menos, se não mais, uh, venha a ser financiada pelo programa Pares, mas não sendo pelo programa Pares, temos que ir às respostas sociais do PRR para as restantes, porque nós temos muita oferta para muitos lares de idosos aqui, e de qualidade, onde a maior parte dos seus utentes são pessoas da área de Lisboa que está ainda mais carenciada que a nossa mas são pessoas que têm poder de compra e nós temos idosos com pequenas reformas uh, da agricultura e, e outras e, e nós praticamente só temos o lar de São João com acordos com a segurança social e portanto o programa de pares era um caminho porque garante logo essa, essas uh, participações da segurança social mas não chega e há esse, esse trabalho, aquele trabalho que foi feito para o centro de saúde tem que urgentemente ser feito junto do Ministério da Segurança Social para as respostas sociais para idosos, porque felizmente na área da educação, na área da infância e juventude tem sido feito esse investimento. Ainda agora está para arrancar a retirada do amianto da escola EB23 de Pontevel e todas as pinturas, que é uma reivindicação justíssima de toda aquela comunidade escolar e que está a arrancar agora, por exemplo?
0: As coisas demoram é muito tempo a acontecer. As coisas... nós, nós ouvimos há anos uh, projetos, ouvimos há anos que está, ouvimos há anos que as pessoas estão a lutar, ouvimos, ouvimos, mas as coisas demoram muito tempo a acontecer. E, de facto, essa, essa situação que tu falaste uh, do, do, dos lares para, vulgo, lares para idosos, também é um, uma, 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 um, um potenciador de, de oferta de trabalho. Não, não, é, é para os dois lados, não, não, não só é importante porque uh, podemos ir buscar, uh, uh, aliás, podemos, podemos ter, ter um, um sítio digno para as pessoas, mas também uh, uh, oferecer trabalho, oferecer, criar postos de trabalho é extremamente importante aqui para a nossa zona. Eu só gostava ver que, e deixo aqui para terminar aqui, que, um, as coisas acontecessem mais rápido, que passassem do projeto para, uh, efetivamente, a concretização, e outra, quando são planeadas, que sejam planeadas a pensar no para Frente. Quero dar dois ou três exemplos, as piscinas municipais por não sei quantos metros não podem ter competições nacionais, o estádio municipal por não sei quantos metros não pode ter, ou seja, planeia-se, mas, mas não se planeia a pensar mais à frente. É, e eu gostava que assim acontecesse. Isso também foi um
2: vendaval que nós tivemos no cartaz, que o planeamento era há dinheiro faça-se.
0: <risos> mas faz-se em função do dinheiro
1: que existe e não... Exatamente,
2: exatamente. Mas e isso... às
1: vezes por isso é que o vestido fica curto isso foi...
2: Exatamente, isso foi um erro dali de, 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 de uma década que, que o cartaz sofreu e que ainda o paga
0: Para terminar, num instantinho Uh, Elvira, não, 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 não... vou aproveitar que estás aqui e vou ter que te fazer esta pergunta uh, o, Aqui o meu companheiro de, de, de programa de Tortúlia, o Pedro Mendonça uh, Já disse mais do que uma vez E porque estamos em vésperas de eleições autárquicas Já disse mais, mais do que uma vez aqui neste programa Que o Partido Socialista uh, tem tido uma, uma grande capacidade para se reinventar está no, no poder executivo, no poder local há, há, há quase há 50 anos. Durante esse tempo teve períodos bons e períodos maus. Um, Pergunto-te, Elvira, concordas com o Pedro Mendonça quando ele diz que o Partido Socialista tem sido o único que tem tido capacidade para se reinventar e por causa disso ganha eleições ou achas que é de mérito da, das oposições?
1: Eu, eu concordo com o que o Pedro Mendonça disse. De facto, o Partido Socialista tem tido, ao longo destas décadas, capacidade para se reinventar. Essa reinvenção nem sempre é feita da mesma forma, não é? Porque a história, a história não se repete exatamente como ela aconteceu no passado. Eu recordo que, na fase final, e, no, e, e, e o doutor uh, Renato Campos, de quem eu sou muito amiga e que foi considerado um, um, um autarca exemplar uh, na região e no país, e considerado pelo pela, pela estudo que foi... estudo, enfim, o é o pela... Pelo inquérito que foi feito pelo Jornal de Cá, considerado o melhor presidente de Câmara do Cartacho, mas eu recordo que no, no, no seu último mandato as coisas foram complicadas, sobretudo com o surgimento do PRD, não é? Depois tivemos uma outra fase com o Conde Rodrigues. Entretanto, tivemos uma outra fase com o Paulo Caldas, em 2013, entre 2010 e 2013, de facto, houve uma necessidade de reinventar o Partido Socialista, aliás, essa necessidade não surgiu em 2013, ela começou a surgir muito antes, 2005, 2006, 2007, e, e os partidos são são seres vivos são feitos destas coisas eu uh, estou convencida que uh, e espero não é? que depois deste próximo mandato não é que que haja um, uma reinvenção do partido socialista não é porque um, o que é certo é que cada uma das fases do partido socialista é muito marcada pela liderança unipessoal um, do presidente de Câmara. Uh, e, e eu acho que isso é um, um mal, uh, um mal que nós temos vindo a viver desde a década de 80 em termos uh, políticos, de uma forma macro, não é? É a ideia de que as lideranças têm que ser unipessoais e os projetos têm que ter rosto, e é isso que às vezes. Uh, Complica, complica as coisas, não é? Um, o rosto do um projeto é, é uma coisa muito boa, porque as pessoas se identificam com aquele líder que é carismático, o que, é, que quer que seja que é o carisma, mas hum, de facto é nas equipas que se reinventam as organizações e os partidos são uma organização como, como muitas outras. Portanto, eu. Quero crer que o partido se vai reinventar daqui a 4 anos, um novo ciclo. Estarei cá para ver, porque acho que já dei o meu contributo, tenho 54 anos, sou autarca do Partido Socialista desde, desde os 25, com o Interregno 10 anos, precisamente porque, enfim...
2: A reinvenção não foi a melhor
0: E dizias tu que a história não se repete Olha que tu és um exemplo de que a história até se repete é, não,
1: não exatamente da mesma maneira não exatamente Mas mesma lá está,
0: que da, não exatamente da mesma maneira Porque não são as mesmas pessoas Mas se calhar a causa é a mesma Talvez essa centralidade na, na, no carisma da cara do presidente é, Isso
1: acontece em todas as organizações, Fátima hum. uh, Uh, acontece nos partidos, acontece nas escolas, acontece nas, nas, nas coletividades, nós temos casos desses nas nossas coletividades, e é por isso é que elas, elas às vezes também vão morrendo, não é? Porque nós precisamos de voltar ao paradigma do coletivo, da colegialidade. Uh... Mais da
2: colegialidade, que permita que as pessoas se mantenham seres individuais e pensantes, mas que as decisões nasçam de várias pessoas, de um conjunto, quanto mais alargado de pessoas, melhor. Na política,
1: porque,
2: infelizmente, não tem porque,
1: sido assim. É o, o, o consenso constrói-se a partir do dissenso. Eu não acredito em unanimismos.
2: É, não, então, há mau resultado. Normalmente é não. Então, Porque não
1: são verdadeiramente unanimismos.
2: Não, só existem quando é para combater um mal maior e aí é apenas uma oportunidade.
0: Muito bem. Uh, vamos, vamos, vamos avançar para as notas finais muito rapidamente. Temos um minuto cada um uh, para ser, e temos que ser mesmo muito rápidos. Eu não sei se, porque nós não, não, não falamos antes e, e, e não, não combinamos estas coisas, se calhar até poderiam pensar que sim, que nós até combinamos as coisas, mas não combinamos. Esta semana está na, na ordem do, do dia a crise no Afeganistão e, e, o, e, e a desgraça que está a acontecer no Haiti. E eu, 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 em relação a isto, só quero dizer duas coisas e passos. Não sei se algum de vocês também queria falar sobre estes assuntos. Um, Senti-me uma pessoa extremamente sortuda, um, por viver num país laico e democrático, um, porque ser mulher em Portugal na União Europeia é uma coisa e ser mulher no Médio Oriente é outra. Não faço a mínima ideia e não quero saber mas imagino, só posso imaginar que não há de ser fácil e não quero estar nos sapatos de, de, daquelas mulheres agora e, e olhar para aquilo que está a acontecer, aquela desgraça toda que está a acontecer no Haiti, um país sem infraestruturas e o sofrimento das pessoas, de repente as minhas dores ficaram pequenas. Elvira, a tua nota final.
1: Relativamente a essa questão... Uh... Nós temos as alterações climáticas porque não temos sabido cuidar do planeta, não é? e, e apesar daquela zona ser uma zona que uh, por natureza é instável, uh, uh, os, os grandes fenómenos, fenómenos extremos têm se vindo uh, a repetir uh, no menor curto espaço, e portanto nós temos de facto que pensar uh, que, uh, que temos que mudar o nosso paradigma de vida, uh, temos que ser mais frugais, um, e relativamente ao que se está a passar no Afeganistão isso leva a uma outra questão que é rapidamente uh, e nós temos lá uma pessoa que se tiver apoios uh, é capaz disso rapidamente a ONU tem que ganhar outro protagonismo e a gestão do caso do Afeganistão tem que deixar de ser uma gestão casuística em função dos interesses dos impérios, do império inglês do império soviético, do império americano uh, Aquela questão tem que ser tratada diplomaticamente, de uma forma séria, com a contratualização exigente por parte da ONU, junto daqueles que querem eh, gerir o seu território. E, e as, as motivações têm que ser o desenvolvimento daquela região e, o, e, e a defesa eh, dos direitos humanos eh, de todas aquelas pessoas, e em especial das mulheres que praticamente, como dizia o Nuno Markel, só as deixam respirar e baixinho, não é? Um, e e, que e que tem que está... deixar de ser um assunto de guerra, tem que passar a ser um assunto de diplomacia forte.
0: Isso era o que nós gostaríamos que acontecesse, não sei se será assim uh, em relação a isso e a, e a tantas outras coisas. Pedro Mendonça, a tua nota final.
2: Eu não trouxe o Afeganistão, mas quero deixar uma palavra um, de de desespero, porque, e como tu dizes Fátima, os nossos problemas e os problemas que estivemos aqui a falar neste programa não são nada perante aquilo, mas se nós não resolvermos os nossos problemas não vamos conseguir ajudar ninguém a resolver aquilo, até lá vão morrer muitas mulheres, vão morrer muitas crianças e vão morrer muitos homens progressistas ocultos, que é o que basta. Minha nota final prende-se com isto, vivemos um mundo perigoso, a Bielorrússia está neste momento já a fazer pressão com migrantes, uh, junto de países uh, uh, fazem, da União Europeia que fazem fronteiras com eles, portanto, neste caso a Lituânia, e a, mas mais a Lituânia, e portanto estes, estes afegãos refugiados, muito rapidamente serão um milhão, uh, vão ser juguetes na geopolítica entre o Médio Oriente, entre a Turquia, entre a Bielorrússia e a União Europeia. Os americanos estão longe, estão fora, os chineses ainda estão relativamente longe, mas já perto o suficiente para se preocuparem, mas isso eles constroem um muro. Uh, portanto, é uma nota final triste. Os seres humanos, que são nossos irmãos, que são como nós, quando se cortam sai o mesmo sangue,
0: uh,
2: estão neste momento a ser já uh, armas de arremesso para a morte em fronteiras com a União Europeia. E depois nós ouvimos declarações dúbias uh, do presidente Macron, em que não se percebe bem se não começa a defender uma Europa fortaleza. E depois ainda temos a senhora Merkel, mais 15 dias, que tem tido um, um, um discurso sensato, uma mulher de direita, da direita cristã, e que, portanto, tem um, um outro, uma outra maneira de ver as coisas, porque eu gostava muito que pelo menos os portugueses percebessem uma coisa que é sem imigrantes nós não temos capacidade de pôr o país a produzir, a segurança social a funcionar com contributos, não vamos ser nada se não tivermos imigrantes. O país só cresceu ao longo dos séculos quando houve cruzamento de culturas e só diminuiu quando se fechou. É isto.
0: Muito bem, vamos ficar por aqui, vamos ter uma réstia de esperança ainda na humanidade este século XXI que está tão estranho Que nenhum de nós imaginou, penso eu Que, que, que viesse e nem, nem sabemos o que, é, o que é que aí vem Vamos ter esperança que, que, não, seja, que não seja mal e que, seja, e, e que a humanidade consiga dar a volta Nós vamos ficar por aqui no nosso programa hoje Nós voltamos para a semana Assim que nos está a ouvir, muito obrigada Uh, fique bem, muita saúde Pedro Mendonça, Elvira uh, Pedro Mendonça até para a semana Elvira até breve, umas boas férias se for o caso disso uh, e muito obrigada
1: Obrigada Fátima, foi um gosto conversar convosco é sempre um gosto, com ou sem microfone
2: Obrigada Elvira boa tarde. boa tarde, bom dia boa noite a todos sejam a ouvir e quando estiverem a